0: Cześć, to jest 30. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o porażkach, jak sobie z nimi radzić, jak skutecznie wyciągać z nich lekcje tak, aby się nie powtórzyły oraz czy warto być optymistą. Dawid, nie zgadniesz co powiem o samym początku, jakże piękny poniedziałkowy poranek, za oknem ćwierkają wróble, sąsiad kosi trawę, w moim mieszkaniu unosi się aromat yy, grubo zmielonej kawy, no mam nadzieję, że u ciebie również, no i to jest 30 odcinek Pandory Rozwoju, także witam cię serdecznie i powiedz jak z rana samopoczucie.
1: Dzień dobry, witam Cię, bardzo serdecznie witam naszych słuchaczy i widzów i wszystkich fanów, którzy śledzą nas namiętnie w różnych to mediach społecznościowych, a jest tych osób coraz więcej, za co serdecznie dziękujemy. No jak każdy poniedziałkowy poranek, również wypiłem kawę, zjadłem śniadanko, nie powiem co zjadłem. Bo nie powiem, ale było bardzo przepyszne, natomiast dzisiaj na szczęście żaden mój sąsiad nie robi remontu, przynajmniej na razie. Żaden administrator osiedla nie planuje kosić trawy, przynajmniej na razie. Także trzymajmy kciuki, żeby tak było do końca, bo mamy dzisiaj temat, który być może byłby z tym powiązany. Jak sobie właśnie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami w naszym życiu, jak radzić z porażką i tak dalej. Jestem niezmiernie ciekawy, ponieważ uważam, że to powinno być nagrane zdecydowanie wcześniej. Ponieważ umówmy się, że chcąc lub nie chcąc, jest to temat, który dotyczy tak naprawdę każdej osoby. Nie wiem, czy istnieje osoba na świecie, która nigdy w życiu nie doznała żadnej porażki. Nawet w przedszkolu, kiedy koleżanka nie chciała Ci dać zabawki, a Ty akurat tą chciałeś się bawić.
0: No tak. Ja w przedszkolu w ogóle się posikałem na scenie, więc może o tym też powiemy. Ale w każdym razie zaczynamy 30. odcinek Pandory Rozwoju. No i na samym starcie yy, zacznijmy od tego, że chyba... Prawdziwym zdaniem jest to, że porażki są częścią naszego życia, podobnie jak sukcesy. Prawda czy nie?
1: Zdecydowanie tak. Większość ludzi żyje w utopii, że w momencie, kiedy coś osiągną, to ich życie będzie, wiesz, tylko i wyłącznie usłane różami. Czyli, że tylko będą same sukcesy, a życie to jest taka sinusoida, nie? Że jest, czasami jest super, w tym momencie pojawia się jakieś wyzwanie, jest dołek i znowu jest w górę. I to jest tak cały czas bez względu na to, jak dużo zarabiasz, ile osiągasz, jaki jesteś sławny i tak dalej, bo popatrz sobie na piłkarzy zawodowych. Często jest tak, że mogą odnosić sukcesy, wystarczy jedna kontuzja, wystarczy jakiś błąd, no ludzki czynnik i może się ten sukces, że tak powiem, nie odnieść. Jesteśmy, że tak powiem, świadkami historycznego momentu, bo nagrywamy ten podcast już po tym, jak Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Millera w strzelonych bramkach w jednym sezonie w Bundeslidze, zdobył ich 41 i serdecznie z tego miejsca gratulujemy. Robercie, mam nadzieję, że słuchasz nasze podcastu, więc gratulujemy Ci i trzymamy za Ciebie kciuki. Natomiast popatrz, on walczył do samego końca, do 90 minuty i jakby nie strzelił, to, to nie byłaby jakaś wielka porażka w jego życiu, mhm. ale jednak sam fakt, że ten rekord był tak blisko i że mógł go pobić, gdyby nie strzelił w tej ostatniej minucie tej bramki, byłoby dla niego jakąś porażką i też musiałby sobie z tym poradzić, bo już by w internecie były gdybanie, a gdyby miał jeden mecz więcej, a gdyby coś, a gdyby strzelił poprzednią sytuację. wiesz, Wiesz, już by było rozkminianie, a tak był sukces ale on wie doskonale, że będzie wiele jeszcze meczy, w których on nie strzeli meczów, w których on nie strzeli po prostu, nie będzie mhm. tak, że w każdym meczu będzie zawsze strzelał, on jest na to gotowy ale właśnie po tym poznajemy wybitnych ludzi, nie po tym jak sobie radzą w, podczas sukcesu, bo sukces osiągnąć, jeżeli się dobrze przyłożysz, pracujesz, to osiągniesz ale prawdziwym sukcesem sporadzi poradzić sobie właśnie wtedy kiedy jest gorzej, kiedy jest porażka, żeby nie odpuścić, a wyciągnąć
0: z tego odpowiednie wnioski i pójść dalej okej okay. Też że tak, na samym starcie chciałbym zadać jedno pytanie, które odnosi się do Starego Internetu. Dawidzie, czy jesteś zwycięzcą? Uważam, że jestem zwycięzcą, bo wiele razy wygrałem,
1: aczkolwiek na pewno nie takim zwycięzcą, jakim chciał pokazać pan Piotr Pamiętny w Starym Internecie, bo to było takie bardziej mowa motywacyjna, żeby wszyscy mówili sobie, jestem zwycięzcą, chociaż nie czuli się wewnętrznie, że nimi są. Bo bycie zwycięzcą to nie jest to, że ty sobie powiesz albo napiszesz sobie w bio na TikToku czy czy na Instagramie, że jesteś zwycięzcą, tylko rzeczywiście ty musisz czuć się wewnętrznie, że jesteś osobą, która potrafi zwyciężać. Czyli jeżeli jest jakieś wyzwanie, dajesz sobie jakiś cel, to potrafisz go osiągnąć, potrafisz wygrać, potrafisz zwyciężyć. To jest bycie zwycięzcą, a nie to, że ty sobie wykrzyczysz przed, nie wiem, tysiącami ludzi, słuchajcie, jestem mistrzem świata i co z tego, jak nim nie jesteś, bo nie czujesz się wewnętrznie.
0: Są takie trzy główne, takie bardzo kolokwialne rodzaje podejść do życia, mianowicie optymizm, pesymizm i realizm. Do której z tych opcji jest Ci najbliżej i która z tych opcji według Ciebie jest najbardziej korzystna nie tylko dla przedsiębiorcy, ale ogólnie dla każdego człowieka? Wydaje mi się, że z każdej po trochu.
1: Kiedyś byłem tylko i wyłącznie optymistą. Miałem taki epizod w życiu, że uważałem, że wszystko jest białe, wszystko jest cudowne i po prostu zawsze wszystko mi wyjdzie. Natomiast życie to brutalnie zweryfikowało, dostałem mocno po tyłku wiele razy w moim życiu i to w różnych obszarach i zdrowotnym i relacyjnym i finansowym i pod względem budowania mojej marki, kariery, No w każdej tak naprawdę sferze dostałem po tyłku bardzo mocno. I wtedy stałem się trochę pesymistą. Przestałem wierzyć, że można, ale to był bardzo krótki. Potem wszedłem na taki poziom bycia realistą, czyli szukałem tego złotego balansu pomiędzy pesymizmem a optymizmem. Więc jeżeli miałbym już naprawdę usilnie wybrać jedną rzecz, to bardziej realistą, czyli widzę, co jest możliwe, ale też twardo stąpam po ziemi. I też staram się ludzi uczulać na to, żeby nie popadać w żadne skrajności, tylko zawsze znaleźć ten złoty balans. Bo wtedy dostrzegamy jedną i drugą stronę i wtedy możemy z tych dwóch skrajności wybrać coś takiego dla siebie, żeby nie lecieć. Chociaż bycie realistą też często blokuje takie wyjście bardziej do ludzi, takie proaktywne, bo jesteśmy realistami, więc troszeczkę mamy ten efekt taki samozachowawczy, że nie chcemy, bo nie do końca wierzymy. Więc ja mam tak, że jak startuję z nowym projektem, jeżeli w coś uwierzyłem i wiem, że to jest dobre, to jestem optymistą, ale jednocześnie kiedy już z tym startuję i planuję, to zawsze z tyłu głowy jestem takim trochę krytykiem i wiesz, pesymistą. A co będzie, jak to nie wyjdzie, to nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Nie po to, żeby to krytykować i siebie sabotować, tylko żeby ewentualnie przygotować się na możliwe problemy, wyzwania, porażki, które mogą się zadziać. Tak samo jak tworzę szkolenie, to tak samo jestem optymistą, że one wyjdzie super, planuję sobie jak ma wyglądać, ale w momencie, w którym y, tworzę skrypt, zastanawiam się, a co będzie jak rzutnik nie będzie działał? A co będzie jak na przykład połowa ludzi wyjdzie w obiedzie, bo na przykład coś się wydarzy? A co będzie jak połowa nie dojedzie? A co będzie jak nie będzie prądu? Czyli zakładam sobie takie hipotetyczne, pesymistyczne scenariusze, nie po to, żeby siebie sabotować, ale żeby wyciągnąć jakieś rzeczy, które mógłbym się odpowiednio na nie przygotować.
0: Okej. Okay. Um... A też chciałem nawiązać do mediów społecznościowych, bo ten świat mediów społecznościowych, zwłaszcza Instagram na przykład, tworzy takie życie bardzo optymistyczne i kiedy to się zderzy z rzeczywistością, no to wtedy mamy niezły konflikt i to nie jest konflikt serologiczny, tylko konflikt jakiś światopoglądowy, więc jak to jest z tymi social mediami, czy warto zwracać na nie uwagę i jak one wpływają na nasze nastawienie do życia i do porażek i sukcesów?
1: Musimy zdać sobie sprawę, że większość osób działająca w mediach społecznościowych no kreuje wizerunek idealny, wręcz utopijny, sielankowy, perfekcyjny, co jest oczywiście kłamstwem, no bo trzeba to nazwać po imieniu, bo takie życie nie istnieje. Jeżeli ktoś mówi, że ma szczęśliwe życie i wszystko jest perfekcyjne w jego życiu, to kłamie. Nie ma takiego czegoś jak perfekcyjne życie, bo zawsze są wyzwania i to na każdym poziomie świadomości. Ja mogę mogę się powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem i tak dalej, ale czy mam wyzwania? No jak każdy człowiek. Być może one są innego kalibru, być może dotyczą innych sfer, nie ma to znaczenia, nie ma czegoś takiego jak sierankowe życie. Wiadomo, że lepiej się sprzedaje i komercjalizuje to, co jest fajne, przyjemne, niż to, co jest smutne, niefajne i tak dalej, no bo to jest naturalnie, inna energia, tak? Natomiast y, musimy pamiętać o tym, żeby brać na margines to, co widzimy w internecie. Czyli jeżeli patrzymy, to nie patrzeć na to przez pryzmat samego siebie. Czyli o, widzę, że tam podróżują, a tu szczęśliwy związek, a za kamerami się kłócą. Y, taki bardzo prosty przykład nawet jest taka film, który może nie do końca jest... Y, że tak powiem do polecenia, albo nie do polecenia, ale kojarzysz pewnie taki, często to jest chyba na jakiejś walentynki, coś takiego Planeta Singli i Planeta Singli 2. I tam na przykład był taki wątek pokazywania pary szczęśliwej, pomimo to, że byli skłóceni. Właśnie mm-hmm. po to, żeby zrobić jakieś show, żeby było no fajnie. Tak, tak, tak. I tak wiele osób jest. Nawet często pewnie słyszałeś w takich sytuacjach, że ludzie dobierają się w pary twórcy internetowi tylko po to, żeby zwiększyć swoje zasięgi, że są razem, chociaż tak mm-hmm. naprawdę nigdy razem nie byli. Nie? Czyli takie no fajkowe tak. związki i tak dalej. Więc tego jest mnóstwo. Sukcesy pokazuje się w głównej mierze, nie porażki. No ja jestem z taką, taką osobą, która w pewnym momencie dojrzała do tego, że nie chcę tak w 100% pokazywać tylko sukcesu, Chociaż wiem, że to jest konieczne, żeby ludzie chcieli za tą podążać, bo wtedy widzą, że jesteś liderem, autorytetem i tak dalej. Natomiast y, często, przynajmniej ostatnio na przykład, nagrywam codziennie live'y praktycznie na TikTok'u. Mhm. I nawet jeżeli mam słabszy dzień, to ja zrobiłem ten live. Celowo pokazałem ludziom, że mam gorszy dzień. Że mi się nie chce, że jestem zmęczony ludzie, o, dzisiaj widzę, że nie jesteś taki radosny, energiczny. A ja powiedziałem, tak, dzisiaj mam gorszy dzień, więc dzisiaj zrobimy sobie 30 minut, 40 minut live'a na spokojnie. Chcę, żebyście też wiedzieli, że to nie jest tak, że ja zawsze jestem cukierkowy, w cudzysłowie szczęśliwy i w ogóle. Więc... Y, Ludzie to bardzo zaczynają doceniać. Wydaje mi się, że idziemy w też takim kierunku, że ludzie już wiedzą, że w tych mediach jest dużo obłudy i cynizmu i hipokryzji i że troszeczkę już zaczynają to demaskować, że już nie są tak podatni na to, co było kiedyś, bo już nauczyliśmy się trochę tych social mediów. Kiedyś to była dla nas nowość, kiedyś to było wszystko takie wow i wkręcaliśmy się w to bardzo mocno. Dzisiaj jednak ta autentyczność i szczerość Bierze już trochę górę, to jeszcze nie jest trend, który jest dużo wyżej od tego fejmu w cudzysłowie Natomiast widzę taki trend, że ludzie sobie to bardzo mocno cenią
0: Ale właśnie wydaje mi się, że to jest taka znowu sinusoida, o czym mówiłeś Bo na początku jak internet wchodził, pamiętacie, znaczy, jak wchodził, jak na przykład YouTube wchodził Tam rok 2005, 6, 7, 10 jeszcze w Polsce No to wtedy naturalne treści miały dużo wyświetleń Bo ludzie pokazywali jak mieszkają, jakieś takie brzydkie zmontowane vlogi Potem stało się modny supermontaż, super domy produkcji i tak dalej. A teraz na przykład ekipa Friza. Oczywiście tam jest supermontaż i tak dalej, no ale te vlogi są takie, takie domowe, oni są tacy naturalnie bardzo i znowu wracamy do tych korzeni internetu i ja się bardzo cieszę. Że tak, ja myślę, ja, ja myślę, że
1: ludzie w pewnym momencie otrząsli się z takiego nie wiem, amoku, gdzie uznali, że po prostu wszystko musi być perfekcyjne i wiedzą, że nie musi, że w życiu chodzi o coś więcej niż tylko pokazanie, że jest się sławnym, fajnym, chociaż dzisiaj możemy spotkać takie perełeczki w świecie internetu, które cały czas mówią weź kredyt za miliony i myślą, że to jest dalej fajne, chociaż to się bardzo szybko skończy, także myślę, że trend jest bardzo dobry, ja będę go wspierał, będę pomagał swoją twórczością, żeby pokazywać ludziom, że warto się chwalić, bo to też jest istotne, to nie jest tak, że mamy teraz być pokorni, założyć worek z kartoflami, po prostu siedzieć i nic nie pokazywać. Będziemy tylko i wyłącznie pokazywać nasze porażki i to, co nam nie wyszło. Natomiast pokazywać swoje sukcesy, żeby ludzie mogli się inspirować, ale z drugiej strony pokazać, że porażka, czyli główny temat naszego odcinka, jest czymś naturalnym, jest czymś ludzkim
0: i że z tym można sobie w odpowiedni sposób poradzić. Okej. Okay. A, a czy porażki mają swoją hierarchię? Na przykład, czy utrata dobrej relacji z bliską ci osobą jest bardziej ważna niż przegranie przetargu na 20 milionów złotych?
1: Wiesz co, to wszystko zależy od człowieka, jakie ma wartości w życiu, jakie ma priorytety, na czym się bardzo skupia, bo jeżeli są osoby, które mocno dzisiaj sfokusowały się na budowanie własnej kariery, zarabianie pieniędzy i budowanie jakiejś tam w cudzysłowie niezależności finansowej, i nie chcą wchodzić w żadne relacje, to dla nich stracenie jakiejś tam relacji będzie czymś płytkim, tak? W sensie to nie będzie dla nich ważne. Dla niektórych osób, ktoś, kto ma już zbudowane zaplecze, stracenie kogoś bliskiego, z kim wiązał swoją przyszłość, bo już sobie na przykład karierę ułożył, będzie dużym przeżyciem. No więc to wszystko zależy od jednostki. Każdy ma jakąś swoją hierarchię, więc nie wolno demonizować w żaden sposób, że ktoś na przykład przeżywa porażkę w jakimś tam aspekcie, żeby, a, tam bo straciłeś dziewczynę, co to jest? Bo dla kogoś to jest nieważne. A ktoś na przykład stracił kontrakt na 100 tysięcy złotych i na przykład, a, A co? Tam pieniądze przecież można zawsze zarobić, nie? I teraz nie znasz priorytetów tej osoby, nie znasz jej sytuacji w życiu, nie wiesz czego ona doświadczyła, jak to dla niej było ważne, jakie miała z tym plany, jakie były oczekiwania i tak dalej, więc ciężko jest mówić o jakiejś takiej stałej hierarchii dla wszystkich ludzi. Natomiast y, powinniśmy zwrócić uwagę, że jeżeli Ty czujesz, że to jest dla Ciebie porażka, to, to dla Ciebie jest porażką, powiedzmy. Nie bójmy się tego słowa, bo często mówi się, nie ma porażek, tylko są wyzwania i tak dalej, Wiesz, i tak nie nazywajmy rzeczy po imieniu. No porażka to jest porażka, tak? Nie, nie owijajmy bawełnę, możemy szukać różnych synonimów, które będą ładniej brzmieć. Natomiast takie patologiczne uciekanie od słów rdzennych na pewne rzeczy, tylko żeby je malować w ładniejszym kolorze, czyli malujemy znowu trawę na zielono, żeby była ładniejsza, No jest takim zamiataniem pod dywan, nie? Nie mówimy o problemach, tylko mówimy o wyzwaniach, tak? Wiesz, i tak dalej. Ja rozumiem ten proces myślenia, motywacyjny proces, żeby się fokusować bardziej na pozytywnych aspektach, Ale często to powoduje, że my w ogóle w życiu uciekamy od tych negatywnych takich sytuacji i udajemy, że ich nie ma tylko po to, żeby właśnie kreować znowu ten sztuczny obraz. Porażki były, będą, są częścią naszego życia, nie ma hierarchii, które są ważniejsze, wszystko zależy od
0: naszego kręgosłupa moralnego i naszej wartości. W zeszłym tygodniu odświeżyłem sobie trylogię rocznego Rycerza Christophera Nolana i tam w jednej części, prawdopodobnie w pierwszej, padło zdanie. Dlaczego upadamy? Po to, żebyśmy nauczyli się wstawać. No i to zdanie może wydawać się bardzo oklepane, no biorąc pod uwagę, że to jest hollywoodzki film, ale jak się da fajną muzykę, dobry montaż, to brzmi to dobrze. Ale pytanie do ciebie, jak nauczyć się wyciągać lekcje z porażek tak, żebyśmy drugi raz ich nie popełniali i aby nam żyło się dużo lepiej?
1: Wiesz co, to jest dosyć trudne pytanie z tego względu, że każda porażka ma jakieś swoje cechy, jakieś elementy. Każdy kontekst jest specyficzny na swój sposób. Natomiast najważniejsze przede wszystkim jest to, żeby nie analizować porażki, wydaje mi się, w pojedynek. Czyli żeby samemu nie, nie, nie starać się wszystkiego zrozumieć. Nasza percepcja ma taką tendencję do tego, że my jesteśmy bardzo krytyczni wobec siebie. I kiedyś nawet napisałem taki post, dlaczego nie warto zadawać sobie pytania, dlaczego? Czyli dlaczego coś się stało? Dlatego, że jeżeli zadamy sobie takie pytanie, to w, dużej, w dużym prawdopodobieństwie będziemy zadawać sobie tezy, które będą negatywne dla nas, będą nas oceniać, będą nas krytykować, będą cały czas nas wkręcać w tą porażkę jeszcze bardziej, a niekoniecznie będą dawać nam rozwiązania. Więc ja w pierwszej kolejności, kiedy coś się zadzieje niefajnego, jest coś, co się zepsuło, to zastanawiam się, co ja mogę z tym zrobić. Czyli nie skupiam się, dlaczego to się na razie zepsuło, bo nie będę miał do tego obiektywnego wglądu, nie znajdę obiektywnych elementów, które to spowodowały tylko po prostu zastanawiam się, jak z tym mogę poradzić, czyli jakie mam możliwości, jakie mam rozwiązania, bo zawsze są rozwiązania, kwestia po prostu skupienia się na nich, czyli idę w tym kierunku, czy w tym. Staram się gasić ten pożar, czyli żeby, że tak powiem, już się przestało palić, bo to jest najistotniejsze. To nie jest tak, że wiesz, na przykład jak zapalić się dom, przyjeżdża strażak i zastanówmy się, dlaczego wybuch pożar. Niech płonie ten budynek, ale my się zastanówmy, dlaczego tak się stało. Większość ludzi tak próbuje podchodzić do porażek, co błędem. Najpierw strażacy przyjeżdżają i okej, nie wiemy co się wydarzyło, dlaczego się zapaliło, ale gasimy. Więc najpierw gaszą pożar, wtedy dopiero przyjeżdża odpowiednia ekipa i to często nie są już to strażacy, tylko odpowiedni zespół, który bada przyczyny różnych katastrof i tak dalej z samolotami, z różnymi innymi I dopiero oni badają przyczynę, nie? Czyli też musisz mieć w swojej głowie takie dwa zespoły. Jeden od reagowania, czyli... Naprawiania danej porażki, a dopiero potem zebrać się, na przykład z jakąś jedną osobą, z dwiema osobami, przeanalizować to, co się wydarzyło, bo bardzo często osoby, które nie będą związane z Twoim problemem, z Twoim wyzwaniem, znajdą coś, czego Ty byś nigdy nie zauważył. Dlatego jeżeli coś się wydarzy w twoim życiu, jakaś porażka, to warto o tym porozmawiać z kimś, bo ktoś ci powie, ale ty głupio myślisz. Pamiętaj, że my mamy tendencję do tego, że w momencie, w którym nawet jest proces komunikacji, mamy tendencję do g- zniekształcania obrazów, do usuwania informacji, do generalizacji. Tak działa nasz mózg. No i teraz siłą rzeczy, jeżeli my będziemy patrzeć przez pryzmat na takiej sytuacji, która miała miejsce, to ten obraz, który będzie w naszej głowie, on będzie bardzo zniekształcony, bardzo zgeneralizowany. To będzie usuniętych wiele innych informacji, do których nie będziemy chcieli wracać. Już pomijam aspekt naszego ego, czyli wszystkie mechanizmy w stylu wyparcia, racjonalizacji. Będziemy szukać różnych przykładów, żeby po prostu jakoś to starać się zrozumieć. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby w pierwszej kolejności skupić się na rozwiązaniu, czyli zastanowieniu się, co ja mogę z tym zrobić, jak mogę zadziałać, jak mogę to naprawić, jak mogę wyjść z tego i pójść do przodu, a dopiero potem zastanowić się, co było przyczyną tego. I wtedy, jeżeli już znajdziemy przyczynę, przeanalizujemy to z kimś, znajdziemy rozwiązanie, to przygotować sobie mechanizm ewentualnie, gdyby to się miało kiedyś powtórzyć albo podobnie to jak będziemy reagować. Czyli nie tyle zdiagnozować powód, ale też zrobić z tego w cudzysłowie w własnej głowie procedurę na przyszłość, czego nie chcę zrobić. Często w firmach tak jest, często w liniach lotniczych, jeżeli wydarzy się jakiś wypadek, coś nie było w procedurze, to automatycznie, jeżeli znajdą powód, od razu idzie to jako obowiązek do wpisania jako kolejna Kolejny element procedury w lotnictwie. Tak samo w naszym życiu powinno być. Jeżeli spieprzyłeś coś w relacji na przykład, no to wiadomo, rozstaliście się. Więc teraz nie ma sensu zastanawiać się, dlaczego się rozstaliście bo to nie ma sensu, to nie nie znajdziesz obiektywnych powodów, jeżeli jeszcze jesteś, wiesz, uruchomiony, emocjonalnie roztrzęsiony i tak dalej, dlatego w pierwszym kolejności, zanim w ogóle zaczniemy, jak to najpierw uspokoić emocje, bo to też chyba trzeba powiedzieć, czyli najpierw się uspokoić, potem, dobra, jeżeli nie jestem z co mogę ze sobą zrobić, czyli znaleźć sobie pasję, zacząć spotkać się z ludźmi, znaleźć jakieś nowe powody dla, w cudzysłowie, życia, bo często ludzie mówią, ja teraz nie mam powodu do życia na przykład, czyli znaleźć to, a potem dopiero porozmawiać z kimś, kto będzie mógł z dystansem Spojrzeć na to, co się wydarzyło, wyciągnąć wnioski, co spieprzyłeś, co się zadziało w relacji, że to nie zagrało, że się rozstaliście i wyciągnąć wnioski, jak ty będziesz zachowywał się w przyszłości, kiedy będą pojawiały się podobne sytuacje, podobne rzeczy, jak będziesz reagował, oczywiście, żeby to było spójne z tobą, żeby podobne sytuacje na przykład się nie powtórzyły, wiedząc to, że i tak pewnie jakieś inne się mogą pojawić, bo na tym polega życie, o czym mówiliśmy.
0: I to właśnie było moje kolejne pytanie, taka procedura, ale tu ją bardzo ładnie wyłożyłeś, tak po akademicku. No i też fajne jest to, że nie zaczynamy od dlaczego, bo jest ten cały ruch tego Simona Sinka, który powiedział start with why, zaczynają od dlaczego. No nie, no bo to jest bez sens, jak się zaczyna od dlaczego, no bo po co ci to na początku? Tak jest, tak jest, no. Tak, tak. Wiesz, prawo... to
1: gasić. Tak, na początku trzeba gasić, dopiero potem szukać powodów. Tak samo, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, bo często też Simon tam chodziło też bardziej o to, że dlaczego masz działać w życiu, dlaczego nie tak, tak, zacząć. Tak. I teraz, jak ja bym siedział, i szczerze, teraz dla wszystkich słuchaczy, naprawdę, jak ja bym teraz siedział przez trzy lata i zastanawiał się, dlaczego ja jestem na tym świecie i dlaczego ja chcę robić ten biznes, to ja nigdy w życiu bym nie wystartował. <grym> Mało tego, nie miałbym zasobów, które dałyby mi możliwość udzielenia sobie pytania na to, znaczy odpowiedzi no na tak, to pytanie. Tak, tak, I to jest. Byś umarł strasznie. z drugą brodą ja, i w Ja znam jakichś. ludzi, którzy potrafią <laughs> przez dwa lata siedzieć i zastanawiać się, dlaczego, 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 no. dlaczego. I już siedzą tak pokutnie, a w tym czasie inne osoby działają. Więc ja jestem zwolennikiem, no tak. żeby działać, a w trakcie tego działania
0: pojawi się Twoje dlaczego. Tak uważam. Mm-hmm. No tak. No, zresztą pytanie dlaczego jest tak skomplikowane, że wolałbym, żeby ludzie nie odpowiadali na nie samodzielnie chyba. Tak Ale wiesz, to się fajnie, fajnie przyjdzie. się to
1: sprzedaje. I wielu no, coachów fajnie, motywacyjnych, fajnie. tak celowo tak, powiem tak, coachów
0: tak. motywacyjnych,
1: żeby wpisać się w tą narrację, jeżeli wiesz o czym mówię, bo wiadomo, że coach nie jest motywacyjny, wiadomo, tak? Dla tych osób, które nie wiedzą, że to sarkazm. Generalnie wszelkiej maści właśnie tacy celebryci rozwoju osobistego wmawiają ludziom właśnie, bo tak się sprzedaje iluzję mhm. rozwoju
0: osobistego, a nie rzeczową, prawdziwą no tak. pracę nad sobą. No i właśnie, przy okazji przedsiębiorców, o których przed chwilą wspomniałeś i biznesów, no to nieodłącznym elementem życia przedsiębiorcy, w moim mniemaniu, jest porażka i niektóre osoby nie chcą zaczynać pewnych działań i odkładają coś na później, prokrastynują, tak to się ładnie nazywa, no bo się boją podjąć ryzyka, bo się boją jednocześnie porażki, jak ten lęk przezwyciężyć i zacząć działać tu i teraz, w tym momencie. Ja powiem bardzo dosadnie. Dla mnie brak działania jest największą porażką. Czyli
1: jeżeli boisz się no podjąć tak. działanie, to już na przegrałeś. Koszulki,
0: na koszulki tak. to musimy. być. Czyli nawet,
1: nawet nie wystartowałeś, no bo popatrz. Jeżeli stoi sprinter na starcie i pobiegnie mm-hmm. i przegra, bo zajmie tam piąte miejsce na przykład, nie, nie, wy, nie będzie na podium, no to okej, okay, przegra. Ale jeżeli ty nawet nie wyjdziesz na start, to co wygrałeś? Co wygrałeś? Co najwyżej wygrałeś to, że jesteś chórzem. To jest jedyne, talon. co mogłeś wygrać. Tak, wygrałeś talon na tchórzostwo. Wiesz, tak. wiesz o co chodzi? Generalnie samo niepodjęcie działania już jest według mnie porażką. Trzeba liczyć się z tym, że brak działania jest działaniem. To jest kolejna rzecz. Czyli jeżeli nie podejmujesz działania, to i tak coś robisz, Część w sensie jesteś bierny. To też jest w jakimś stopniu działanie, bo życie dalej biegnie. To nie jest tak, że jak nie podejmiesz działania, to jest taka stopklatka w życiu i nic się nie dzieje, nie? Cały czas coś się dzieje, tylko bez twojego udziału. Ale bez twojego udziału nie znaczy, że to nie będzie miało dla ciebie wpływ. Czyli ten jest tak, jak często ludzie, ja nie idę na wybory na przykład, bo ja, mój głos nic nie zmieni. Pomyślało kilka milionów osób, a potem narzekają, że mamy takich rządzących, jakich mamy, no nie? I to się tak dzieje w wielu różnych aspektach. Więc przede wszystkim trzeba podjąć Mieć pełną świadomość, że podejmowanie decyzji jest nieodłącznym elementem naszego życia, nie da się funkcjonować bez podejmowania decyzji, a co z tym idzie nie podejmowanie określonych działań i zawsze nie ma czegoś takiego, że każde działanie jest pozbawione żadnego ryzyka. Wiesz o co chodzi? W sensie nie ma chyba czynności, w której nie ma żadnego ryzyka. No nawet jak gdzieś na toaletę się załatwić, to tam zawsze jest jakieś ryzyko, że możesz zostawić ubrudzoną, nie wiem, toaletę czy coś w tym stylu. Tak użyję takiego totalnie, wiesz, brzydkiego określenia. Natomiast chcę ludziom pokazać, że w każdym obszarze, wychodząc z domu, możesz się potknąć i skręcić kostkę, tak? Gotując obiad, możesz się poparzyć. Mnóstwo różnych rzeczy, takich, które wykonujemy na co dzień, powodują, że możemy gdzieś ponieść jakąś porażkę. Coś nam nie wyjdzie. Gotujesz ciasto i będzie zakalec, na przykład, no nie? No. Więc zawsze to jest, ale robimy to. I trzeba wiedzieć, że kaliber, bo często być może o to chodzi, że procent ryzyka jest zbyt duży. I jakby to jest dla mnie zasadne, bo jeżeli powiesz szesnastolatkowi, że ma wziąć kredyt i budować domy, wiesz, bo bo tak zostajesz milionerem, no to po prostu otwiera się nóż, że tak powiem, w kieszeni, że takie rzeczy. Więc to jest rzeczywiście bezzasadne, żeby taki nastolatek coś takiego robił w to wierzył, bo tam może być bardzo silna porażka. W W takim sensie, że jak ktoś to zrobi bardzo źle... to to, ta porażka może wlec się przez całe życie albo i nawet potem na kolejne pokolenia, bo różnie to bywa. tak? Więc generalnie musimy pamiętać, żeby dostosowywać wyzwania do naszych możliwości, czyli też nie przeceniać swoich możliwości, bo często jest tak, że przyjdziesz na jeden event motywacyjny i często po eventach tak jest, że jakiś tam coach motywacyjny <głos> powie ci, że możesz wszystko, że jesteś wybitny, że jest super, że porażki nie istnieją, no. że jak będziesz tylko działał, to osiągniesz wszystko, co sobie wymarzysz i w ogóle ludzie tak podejmują działania, nie licząc się z ryzykiem, przegrywają i wtedy nie potrafią sobie z tym poradzić, nie? Więc według mnie wyzwania, które powinniśmy podejmować, powinny być adekwatne do naszych kompetencji. One zawsze powinny być trochę wyżej ponad, na, ponad, ponad nami, w sensie ponad naszymi możliwościami, żeby nas stymulowały do rozwoju, ale żeby nie były taką jak to się mówi, takim wyzwaniem, taką rzeczą, która będzie nas przygniatać. Czyli innymi sobie, jak ktoś zaczyna wystąpienia publiczne i się uczy wystąpień, to fajnie jest najpierw wystąpić przed rodziną, fajnie jest zrobić live'a na Facebooku dla 20 znajomych, a nie koniecznie od razu wchodzić na scenę przed publiczność 2000 osób, bo prawdopodobnie Pampers, który założysz, może nie wytrzymać twojego ciśnienia. Po prostu.
0: No tak, zdarza się. <śmiech> fajnie, że powiedziałeś, że Brak podjęcia działania też jest działaniem Bo, bo ja na przykład pamiętam z serialu Paolo Sorrentino Nowy papież, jak było, że nie podejmowanie decyzji Już jest też decyzją tak I jest. tu się chciałem odwołać do życia uczuciowego też A propos podejmowania decyzji No bo ja wiem, że na TikToku Jest coraz więcej u Ciebie ludzi I o co pytają Cię te zbłądzone dusze Które tam trafiają I jakie problemy chcą rozwiązać Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w związku w Coś, ogóle co jest,
1: to, co jest fenomenem na TikToku, to jest to, że ludzie nie boją się zadawać pytań. Ja
0: mhm. jestem ogromnie
1: zaskoczony, że ludzie nawet na żywo, ja wiem, że jest tam pewnego rodzaju doza anonimowości, że tam nie jest jak na Facebooku imię, nazwisko, wszystko widać, natomiast nie boją się zadawać, nie boją się otwierać, nie, bo, nie boją się mówić o swoich problemach I bardzo często kobiety, mężczyźni, którzy śledzą mój profil na TikToku, widzą, że wiele problemów jest wspólnych, że to nie jest tak, że tylko my mamy ten problem, że tylko my mamy jakąś porażkę, że tylko my mamy te wyzwania w życiu, tylko że tak naprawdę dotyczy to wielu innych osób i bardzo często proste rozwiązania, proste decyzje, odważne decyzje potrafią pomóc wielu ludziom. Często dostaję wiadomości od osób w stylu dzięki twoim TikTokom yy, Wzięłam to, co dzieje się w moim życiu na jakąś refleksję. Przeanalizowałam, podjęłam decyzję, dzisiaj jestem szczęśliwa, bo się uwolniłam na przykład od toksycznego związku. I to często ludzie na przykład są w związkach, gdzie partner, może być też, że partnerka, ale w głównej mierze jednak widzę, że kobiety o tym mówią, że partner na przykład bije, nie szanuje, jest agresywny, dzieją się jakieś patologiczne, wiesz, zachowania. I i kobiety siedzą w takich związkach, bo nie wiedzą, że mogą podjąć decyzję odważnie potraktować to, co się wydarzyło jako pewnego rodzaju wyzwanie w życiu, że ponieśliśmy w tej relacji jakąś porażkę, wyciągnąć wnioski, na co sobie nie pozwolę, określić swoje zasady, kodeks i tak dalej. Ale w pierwszej kolejności zamiast nad tym rozkminiać się, dlaczego tak się wydarzyło, to tak jak powiedzieliśmy wcześniej, trzeba podjąć działanie, trzeba podjąć decyzję. I tam ludzie bardzo mocno pytają o różne rzeczy, które dzieją się w związku od naprawdę takich prozaicznych, że mężczyzna nie rozmawia o swoich uczuciach, po jakieś takie problemy właśnie konfliktów częstych, jakichś zdrad, toksycznych relacji, mnóstwo różnych wątków. Ja w ogóle wszedłem w TikToka z taką dozą ciekawości, nie sądząc, że to może się tak mocno rozwinąć. I liczyłem się z tym, że wejdę w TikToka i poniosę porażkę. W sensie liczyłem się z tym. No bo to bo wchodziłem tam kompletnie bez żadnego wsparcia osób znanych, celebrytów albo innych znanych TikTokerów. Zacząłem to totalnie z nowym tematem, bo zacząłem poruszać tematy komunikacji i relacji, w czym w czym ja nie poruszałem tego nigdzie miałem jakąś swoją wiedzę, doświadczenia i tak dalej ale jakoś tego nie poruszałem nigdzie na moich innych mediach chciałem właśnie zacząć z nowym tematem zacząłem to poruszać, zacząłem nagrywać i okazuje się że w niecałe 3 miesiące mamy 100 tysięcy prawie już osób, które mnie śledzą to jest rekordowy wynik, ja nie wiem czy ktoś w TikToku, być może tak jest, nie znam TikToka od całego początku ktoś tak szybko wbijał zasięgi na TikToku według mnie jest to pewnego rodzaju fenomen i cieszę się z tego powodu ale nie wynika to z tego, że że nie wiem, że jestem jakimś wybitnym utalentowanym TikTokerem tylko z tego względu, że ja nie bałem się podjąć No decyzji. Jak
0: nie, no proszę tutaj no, sobie tak. No właśnie nie, nie. właśnie no. nie. Nie bałem
1: się podjąć ryzyka, bo na przykład ktoś mi mógł zawsze zarzucić, popatrzcie, ja wchodzę i mówię o relacjach, kiedy nie mam żony. Ktoś mówi, nie masz żony, to kim ty jesteś, że ty masz prawo mówić o relacjach? A nagle się okazuje, że dla ludzi to nie jest problem.
0: Księdzem. Księdzem, tak.
1: Często ludzie pytają. Ale widzisz, moja wiedza, czyli to, co doświadczyłem w życiu, rozmowy z klientami, wiedza psychologiczna w zakresie komunikacji, jest na tyle wystarczająca, żeby pomóc wielu ludziom. I ja nie nie uczę ludzi, jak stworzyć idealnie ułożone małżeństwo i jestem mistrzem odbudowania małżeństw. Bo ja tego nie mówię, nie podkreślam. Często jak są tematy, na których nie wiem, to mówię, że nie wiem. Bo taka jest, mhm. taka jest uczciwość względem ludzi, którzy mnie śledzą. Natomiast na TikToku jest mnóstwo różnych ludzi i ludzie po... mają wiele różnych porażek w życiu. To jest to jest jakby nieodłączny element ich życia. I TikTok mi to pokazał, że jeżeli się z tym odpowiednio poradzisz, podejdziesz odpowiednio do takiej sytuacji,
0: to prędzej czy później będzie dobrze. Bo zawsze tak to się finalnie kończy. No i właśnie mnie to zjawisko jednocześnie cieszy i jednocześnie też smuci, no bo fajne jest to, że ludzie jednak mają świadomość tego, że jakieś porażki z jakimiś problemami się zmagają i chcą się tym dzielić, to jest super, natomiast niekoniecznie, no bo wiem, że ty akurat tworzysz takie konkretne treści, i że nie mówisz tam, nie obiecujesz gruszek na wierzbie i odwołujesz często na przykład do specjalistów, żeby ktoś poszedł w jakichś takich skrajnych przypadkach, Ale są osoby i dobrze o tym wiemy, że są takie osoby, na przykład tacy milionerzy różni, którzy mówią różne pierdoły i ci ludzie biedni szukają jakiegoś remedium na TikToku no i potem odnajdują coś złego, co jeszcze sprowadza na nich pasmo kolejnych nieszczęści, porażek i to jest bardzo smutne akurat.
1: Znaczy wiesz co, ja mam taki gorący apel do wszystkich osób, które nas tutaj słuchają. Jeżeli znajdziecie w mediach społecznościowych kogoś, kto bardzo usilnie wręcz Gwałci jakąś kontrowersyjną tezę i robi to do znudzenia cały czas, to zadaj sobie pytanie, że to może być niebezpieczne. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś jest tak mocno zafiksowany na jednej teorii, nie dostrzega drugiej perspektywy. Ja bardzo często mówię, że na przykład nie wiem, jeżeli mężczyzna robi to, ja wiem, że kobiety też mogą robić. Jak ktoś mi zadaje pytanie, mówię, nie wiem, jaki jest twój facet, jaki może być powód, może to być to. Używam całego słowa, może. Czyli daje jakąś hipotezę, ale nie daje zero-jedynkowej, no chyba, że ktoś mnie pyta, że czy uważasz, że związek na odległość ma sens. No to ja mówię, z mojej, moim, moim zdaniem nie, bo brakuje czułości. A dla mnie, i mówię dla mnie, z mojego subiektywnego doświadczenia, czułość jest nieodłącznym elementem budowania relacji. Czyli więź. Kiedy jesteśmy daleko od siebie, nie mamy ze sobą kontaktu, to ta czułość nie jest w stanie zaspokoić, nie wiem, kamerką czy czymś takim. I jakiś okres czasu spoko, ale na dłuższą metę jest to trudne. I nie mówię kompletnie niemożliwe, mm-hmm. nie używam słowa, niemożliwe, w ogóle o, dzisiaj już zrywaj czy coś. Jeżeli jesteście w stanie, gratuluję, w mojej ocenie jest to ryzykowne, więc jeżeli możecie to skrócić, to sugerowałbym jednak zadbać o to, żebyście mieli okazję się spotykać. I to jest taka rada, która jednak nie jest zero-jedynkowa, tak? czy coś jakaś agresywna, kontrowersyjna, ale która pokazuje pewien sposób myślenia i bardziej ja uważam, że... Jeżeli już ktoś działa na TikToku, albo w ogóle jest osobą, która ma jakiś autorytet w oczach odbiorców, mhm. zamiast radzić i mówić, że coś jest świętą racją i w ogóle nie ma dyskusji, jak myślisz inaczej, to jak ten jeden milioner z TikToka mówi, że, że to musi być umysłowo chory, albo musisz być debilem, albo coś w tym stylu, to po prostu mhm. pokazuje jego upośledzony umysł, bo, bo to, to jakby pokazuje, że on nie myśli racjonalnie. No to wiesz, jeżeli ktoś nie chce dostrzec innej rzeczy, nie widzi, że mogą być różne konfiguracje zdarzeń, kontekstów, osobowości, możliwości i tak dalej, no to pokazuje, że to jest bardzo płytkie myślenie. Niestety i to jest niebezpieczne, więc ja bym na to uczulał i uważałbym na to.
0: Jasne, rozumiem. Na koniec, kończąc ten segment, jedna rzecz, ostatnia. Jakaś jedna porażka w biznesie albo w życiu osobistym, której doświadczyłeś. Chciałbym, żebyś o niej opowiedział i co z niej wyciągnąłeś. Wiesz co, Jedną, znaczy wydaje mi się, że to nie była taka jedna porażka, a powiedzmy
1: długofalowy proces, do którego dochodziłem. Że jeżeli prowadzimy biznes, to musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim nie dawajmy wszystkiego, że tak powiem, od siebie zawsze na 100%. W sensie chodzi o to, że często jest takie przy sobie, że jak dasz komuś palec, to ktoś weźmie całą rękę. I ja kiedyś bardzo usilnie chciałem pomagać ludziom, którzy nie doceniali tej wartości, a chcieli coraz więcej. I potem okazywało się koniec końców, że te osoby wbijały mi nóż w plecy. W sensie, że te osoby, którym dałem najwięcej siebie, poświęciłem się, niczego w zamian nie oczekiwałem, że te osoby będą trzymać jakieś standardy albo że zapłacą za moją pracę, to w tym momencie potem te osoby niestety wbijały mi nóż w serce. Więc jeżeli budujecie biznes, to pamiętajcie, warto pomagać, warto być dla ludzi, ale nie pozwolić sobie zjeść całej ręki i ciągle wymagać. Często jest tak, że na przykład jak prowadzę nawet live na TikToku, to uczulam. Jak ktoś mi tam zadaje pytanie w stylu o, mnie ignorujesz, bo na moje pytanie nie odpowiadasz. to Ja wtedy bardzo zasadnie mówię, jeżeli ci się nie podoba, wyjdź z tego live'a, bo ja tu jestem dla was, a nie możesz ode mnie żądać, że ja będę odpowiadał na każde pytanie. Odpowiadam na te, na które chcę. Tych pytań często jest 60 w ciągu minuty. Nawet technicznej możliwości nie ma, żeby odpowiedzieć na wszystkie i roszczenia bądź pretensje w moją stronę są bezzasadne. A gdybym zrobił ten błąd, który zrobiłem kiedyś, Żebym zaczął się przepraszać, tak, bym chciał, to ci ludzie jeszcze bardziej by to egzekwowali, jeszcze bardziej. Jakbym nagle zaczął odmawiać, to wszyscy zaczęliby mnie obgadywać, wbijaliby mi już w serce, bo byliby wielce niezadowoleni, chociaż nie mieli prawa. I to była chyba największa moja porażka w życiu, że na początku mojej kariery chciałem upodobać się wszystkim i chciałem dla wszystkich zawsze, wszędzie i wszystko, niekoniecznie tego samego oczekując od innych dla siebie. I to była moja porażka mhm. w życiu.
0: Wyobraziłem sobie Cię w ogóle jak rapujesz Bo jeden wers był z piosenki Tako Hemingway, a ja wszędzie wszyscy wszystko i tak. No i wykluczone,
1: niewykluczone Jest teoria, że kiedyś nagram Jakiś swój wokalny kawałek albo jakiś, O proszę Wiesz, niezbadane są losy internetu Widzę, że wielu twórców youtube'owych i innych Zabieram się za muzykę
0: Jedni z lepszym lub gorszym skutkiem Ale <słuchaj> zabierają
1: się Więc być może podejmę to wyzwanie A może przegram po prostu
0: ale ja wiem, że jesteś po szkole muzycznej, więc oczekuję Ciebie na scenie we fraku z chusteczką, jak Luciano Pavarotti. Jak Krzysztof tak Gonciarz spodziewa. w reklamie Samsunga na pianinie w <grym> to, No dobra, wobec tego yy, czytanie maila. Dochodzimy do tego segmentu i wiem, że przygotowałeś coś, bo się uśmiechasz już. Cały odcinek się śmiejesz. Coś musi być mocnego chyba. Nie, ja
1: po prostu dzisiaj <grym> jestem przeszczęśliwy, że jest poniedziałek i w tym momencie okay. ki- kilka tysięcy osób zastanawia się, dlaczego on się cieszy, że jest poniedziałek, przecież a iść do roboty. Jak kochasz swoją robotę i współpracujesz z tak wspaniałym człowiekiem, jakim jest Adrian, to aż chce ci się
0: pracować. No, genialnie. no dobra.
1: Słuchaj, ja generalnie, jak już wiesz, wybieram maile bo tak patrzę sobie, bo mi tam przychodzi masa różnych maili, i zazwyczaj patrzę na te- tytuł i ewentualnie, od kogo to przychodzi. Więc jeżeli to przychodzi okay. do jakichś takich firm, których nie chciałbym tutaj pokazywać, wiesz, z w sensie jakichś takich, nie wiem, różnych, <laughs> to to nie czytam po prostu, no. więc wybieram takie, które też pasują do naszego, naszej tematyki. No i dzisiaj akurat rzuciła mi się taka firma takiego jednego pana, który podpisał na siebie wyrok. I tam przez ileś lat do końca życia będzie musiał wstawać bardzo wcześnie rano. Osoby chyba wiedzą, o kim mówimy. Okay. Nie używamy specjalnie no. nazwisk, bo RODO, bo nie wiemy, czy możemy i tak dalej. W związku z czym, mail w ogóle był też fajny, bo zaczął tak bardzo przyjacielsko. Napisał Frient. Czyli friend. Tego jeszcze nie było, wykrzyknik. Nie? I to wykrzyknik nie taki normalny, klasyczny, tylko taki emotikon. Wykrzyknik w takim tym, żółtym trójkącie. Aha, okej, okay, rozumiem. Taki tak? wesz, mówię, ale friend? Mówię, friend. No friend. no dobrze. No i mej te, mej tak samo się zaczął, cześć, friend. Czyli nie mają mojego imienia, ale wysyłają, jakby je mieli. Nie? Mhm. Uwaga. Zaczęło się tak. Miesiące przygotowań. No i się zastanawiałem, że jeżeli on wysyła, że czegoś nie było, to tak pierwsza wojska, jeżeli nie było, na pewno będzie jakaś, jakaś akcja, spotkajmy się gdzieś na jakimś evencie rozwojowym albo coś takiego. I tak czekałem, bo może wie wiesz, może się wystawimy z naszą ofertą albo coś tak. Dlatego mnie skusiło, nie? No okay. Okay. Miesiące przygotowań. Setki testów. Niezliczone, nieprzespane noce. I tak jak przeczytałem to zdanie, to pomyślałem sobie, oni nowego iPhona wymyślili. No bo to tak wygląda. A wszystko po to, aby nasz projekt już dzisiaj mógł użyć światło dzienne. Jak ja słyszę takie zdania, Ej, to mam wrażenie, no, jakby no, z garażu no. wyjeżdżał nowy model Tesli. Niekoniecznie, nie, niekoniecznie ten model, który był kiedyś tak, co rzucali no. tymi kamieniami w te szyby, ale jakiś taki nowy, <laughs> wiesz. No albo po prostu jakaś No coś co zmieni To świat, naprawdę przełomowa chwila, której nie zapomnimy nigdy.
0: O kurczę. Ja powiem no ci, szczerze, że
1: jak czytam tego maila, to zastanawiam się, co oni mi zaoferują, co może być dla mnie. Zresztą mm-hmm. to będzie takie, że tego nie zapomnę. Jak dobrze wiesz, codziennie skupiamy się na pomaganiu ci w utrzymaniu równowagi w swoim heksagonie szczęścia. Pokazujemy, jak dbać o każdy obszar, po to, aby w twoim życiu panował balans i harmonia. Troska o wnętrze jest kluczowa, ale nie można zapomnieć także o swoim pięknie zewnętrznym. Czyli będą te samochody. No, okay. Dlatego, właśnie powstał jedyny w swoim rodzaju fry. No, her. Formuła Power Intense. Czy oni coś chcą z włosami? Czy ja dobrze rozumiem. Ja jestem łysy. Prawdopodobnie. Ale to miało być coś przełomowe. Czym jest Fry Hair? Tak się to chyba powinno zaczytać. Nie wiem. chyba no. Poranne wstawanie na nasz klub może spowodować, że nie mamy czasu na to, aby zadbać wystarczająco o swoje piękno. Szczególnie może to wpływać na kondycję naszych włosów. Właściwa pielęgnacja, stres, zła dieta, a nawet zanieczyszczone powietrze, Wszystko to może osłabiać nasze włosy, a w co może prowadzić do wypadania. Nie lubię was już. Gdzie jest? Ud subskrybuj. Czy oni wiedzą, że napisali maila do łysego gościa?
0: Ale w ogóle to jest dramat, że oni tak... No chcą, znaczy, no Zmieniają branżę jednym produktem i tak są podpiąć po to storytelling, ale to nie wychodzi dobrze. Uwaga, dlatego też
1: stworzyliśmy proteinowy szampon na bazie pełnowartościowego oleju różanego, który wnika głęboko w strukturę włosa, powodując idealne nawilżenie i odżywienie. Czujesz się normalnie jak w zakupach mango. No. Tak. Jak kupisz dwa, dostaniesz jeszcze plaster na ból tyłka gratis, no nie? A to jest klub poważnych przedsiębiorców niby. Tak, i rozwój osobisty, duchowość i w ogóle. Dzięki odpowiednio wyselekcjonowanym składniku przywrócimy naszej skórze głowy odpowiednie pH, dzięki czemu nasze włosy staną się silne, zdrowe, a przez to odporne na wypadanie. To to czekaj, teraz nie wiem, czy oni mnie chcą dalej obrażać, czy jest dla mnie
0: po prostu jakaś nadzieja, wiesz.
1: Więc czym jest formuła Power Intense? Jeśli zastanawiasz się, czemu twoje włosy są szorstkie i matowe...
0: Masz takie? Nie wiem.
1: Prawdopodobnie masz niedobór lipidów powierzchniowych, czyli składnika sebum, który wydziela skóra głowy.
0: Diagnoza. Już. W mailu.
1: Dziękuję. Nasz szampon został wzbogacony no. o nowoczesną formułę pory intens, która dzięki odpowiednim proteinowym jedwabiu pokrywa porowatą skórę włosa, powodując do tych wychłodzenia, jest piękny, świeży zapach, który utrzymuje się na włosach do 24 godzin. Dodatkowo dzięki zaawansowanej technologii lekkiej formule proteiny nie obciążają włosów, wyglądają na lśniące i puszyste. Coś jeszcze że muszę kupić i sprawdzić, czy to działa na mnie. Ale słyszysz, ja odpalam maila, wiedząc, że będzie rozwój osobisty, że będzie biznes, będą <słysza> jakieś, a oni sprzedają łysemu szampon do włosów, których nie mam. To jest, jest przycisk, dowiedz się więcej. Mróz, wiatr czy deszcz potrafią mocno nadwyrężyć naszą strukturę włosa, dlatego zadbaj już teraz o zdrowy wygląd swoich włosów i ciesz się blaskiem przez cały dzień. Jesteś piękny, czuj się piękny, zespół tej oto firmy. God damn it. to jest po prostu... Powiem Ci, to, ten odcinek przejdzie do historii. Tak jak zawsze był biznes, zawsze były relacje, zawsze były sprzedaż, marketing, miliony. Trafiliśmy na chyba koniec internetu. i tak się w sumie zastanawiam. Jakbyśmy Brawo. zrobili taką akcję marketingową, że ja bym sobie zrobił przeszczep włosów, a potem wydałbym z tego jakiś poradnik. Jak wstać się z jego, nie wiem czy jakiegoś takiego owosionego, wiesz, celebrytę, to może to też by poszło. Ja rozumiem, że dywersyfikacja w biznesie, tworzenie nowych, alternatywnych odnóg, zarabiania pieniędzy jest fajne, ale ale że włosy... Branson
0: robi to dobrze, ale tutaj to jest akurat zły przykład.
1: Znaczy, wiesz co, mi tylko brakowało tutaj takiej nutki, że kupując nasz szampon, dostaniesz e-booka jak dbać o swoje włosy za darmo, czyli jakieś namiastkę edukacyjną i kupując dwa szampony, otrzymasz 50% zniżki na indywidualny mentoring z naszym szefem.
0: Tak powinno być, tak powinno I wtedy byłoby
1: być. to jakoś tak, wiesz, że gdzieś ten rozwój jest przemycony. Ale nie chcę ci mówić, ale A na obrazku... jeszcze powinien być. Tak, ale w ogóle nie chcę ci mówić, ale no. na obrazku tego produktu no. Logiem. Oczywiście jest ta nazwa. Oczywiście zrobimy reklamę. I serdecznie zapraszamy do kupowania szamponu, który ma tam te wszystkie jedwabie i w ogóle wszystko. Jest nazwa, właśnie ten Fry ha- ha- Hair, nie? No. I nad tym jest twarz tego kogoś, kto jest tą osobą, z którą kojarzony jest ten klub. Ten klub? Okej, okay, tak, to wiadomo. Czyli o chodzi. Jest, są takie włoski, są okularki. Mhm,
0: grzeweczka, tak, tak, tak. Ten
1: obraz mówi wszystko. Powiem Ci, etykieta generalnie nie jest jakaś ujmująca. Wygląda na bardzo szybko robioną. Wydaje mi się, że Ty byś szybciej ładniejszą zrobił. Tu muszę się odnieść, jak już mogę ocenić. Pudełko, znaczy w sensie... No, estetycznie... I to też
0: pokazujemy, tak? Na mailu.
1: Możesz pokazać, zrobimy pierwszy raz reklamę produktu, Dobre. polecamy, nie korzystam, Ja, znaczy, może inaczej, korzystam, zobaczcie jakie mam piękne włosy, oczywiście znaczy, znaczy, <śm-> żart, <śm- pamiętajmy, że ten etap tego maila to jest sarkazm i forma artystyczna żeby nikt się nie obraził, także jeżeli wy uważacie, że to jest fajne i tego potrzebujecie, to jak najbardziej kupujcie, natomiast my nie kupimy, w sensie ja nie wiem, ty no, może, no, tobie możemy ci no, kupić ja... zamówimy jak nie, chcesz, tak przetestujesz i potem zrobimy w następnym odcinku recenzję szamponu Farheir
0: I jeszcze mi wypadną włosy, ja nie ale, wiem, ale ale, nie.
1: ale wiesz co, z jednym się zgodzę pierwszy raz no. w życiu, w mailu m- było napisane że, że to będzie naprawdę przełomowa chwila której nigdy nie zapomnimy ja tego mhm. nigdy nie zapomnę, że otwierając maila od osoby, która na co dzień zajmie się biznesem, próbuje sprzedać no mu i sam innego czegoś spodziewałem. Tak, tego tak, tego tak. nie zapomnę do końca życia, więc także proponuję za to, że od samego początku przynajmniej byli uczciwi. Mhm. No.
0: Ale to jest jeden z lepszych maili, jaki się trafił w ogóle w drugim sezonie. Tak, myślę, że zapamiętamy go długo. <laughs> Nie wiem, czy kliknąć czy chcę więcej, bo
1: w sumie jakbym zaczął korzystać, te włosy by mi odrosły i potem ludzie by mi nie poznali. Nie wiem, w sumie czy to bez sensu. Dajcie znać może w, w komentarzu nasi słuchacze i, i w ogóle zapraszamy, tam będziesz mówił na grupę, ale możecie dać w komentarzu informację, czy w ogóle lubicie moją łysą głowę, czy chcecie, żebym zainwestował w szampon i żeby jednak moje włosy
0: być może odrosły. Albo poleciał do Dubaju zrobić sobie przeszczep w tej takiej elitarnej klinice. Widziałem widziałem takiego jednego celebrytę internetowego, który
1: sobie zrobił (głos) przeszczep. Widziałeś. Widziałem. Czyli
0: mówimy o tej samej osobie, okej.
1: Okay. Tak, nie jest... zrozumiemy się bez słów, no, Zresztą nie pierwszy raz.
0: <głosy> no dobra, no to trudno. Ja cię zachęcać nie będę. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, to był 30 odcinek podcastu Pandora Rozwoju. No i możecie go słuchać tego podcastu oczywiście na platformach streamingowych, między innymi... Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast, Pocket Cast, Castbox, link do wszystkich znajdziecie na stronie Anchor FM i także możecie słuchać w aplikacji MP-Go. MPGO. Tak, ostatnio o tym zapomniałem, dzisiaj już pamiętam. No i dodatkowo, jeżeli chcecie uczestniczyć w tym cudownym projekcie, który zowie się Pandora Rozwoju, to możecie dołączyć do zamkniętej grupy na facebookowej Pandora Rozwoju Myślnik Społeczność. Słuchaczy, tamto widzowie, słuchacze, osoby, uczestnicy tej grupy dają różne propozycje do odcinków i ostatnio kilka przejrzeliśmy i wyciągnęliśmy pewne wnioski, jak zresztą można zauważyć. No i to chyba wszystko. Czy na koniec jeszcze chciałbyś coś dodać do tego 30 odcinka szamponowego?
1: standardowo. Pamiętajmy, bądźmy świadomi, bo to jest chyba klucz, że porażka jest nieodłącznym elementem naszego życia, że będziemy w życiu bardzo często przegrywać, ale nie sztuką jest tylko wygrywać, tylko radzić sobie z porażką, bo prawdziwe zwycięstwo jest wtedy, kiedy potrafimy podnieść się po porażce. To jest prawdziwa wygrana. Bo osiągnięcie czegoś, jak się dobrze to rozplanuje, to jest rzecz naturalna. Efekt, że tak powiem, uboczny naszych konkretnych działań. Natomiast prawdziwy sukces często rodzi się w bólach. Więc nie bójmy się Tego, żeby rzeczywiście czasami przegrać, żeby nas bolało. Czasami trzeba się po prostu otrząsnąć, bo z porażek bardzo dużo jesteśmy w stanie się nauczyć. I tego wszystkim życzę, żebyśmy do tego nie podchodzili w kategoriach coś złego, uciekania albo nieradzenia sobie. Pamiętajmy, że nie jesteście sami i na tym polega życie. Więc podejmujcie działania. Jak przegrasz, to na pewno za krokiem kolejnym będzie jakaś wygrana, dzięki której będziesz mógł się czuć bardziej świadomą i szczęśliwą osobą.
0: Teraz sobie wyobraziłem Ciebie w kapeluszek Frank Sinatra i That's Life. To jest życie. (gry) Dobrze. W każdym razie to był 30. odcinek. Dziękujemy wszystkim i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.